0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Schön, dass du am Start bist in der heutigen Sendung. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was extrem viele, ähm, vor allem mittelständische und kleine Unternehmen, interessiert und was sie leider auch falsch machen. Und das ist eine zu große Angst vor neuer Technologie, was darin mündet, dass sie sich damit quasi gar nicht auseinandersetzen. Und ich möchte euch ein anderes Beispiel bringen. Ein wirklich ein Beispiel auf der anderen Seite des Spektrums. Ist extrem spannend und sehr sehr wertvoll. Also bleibt dran. Ende Dezember war ich in einem Supermarkt in einem kleinen Ort in der Nähe von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich lief so durch den Supermarkt und plötzlich treffe ich einen alten Mitschüler wieder. Diesen Mitschüler, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Das war ein sehr guter Freund. Aber wir haben uns 20 Jahre lang nicht gesehen. Wir sind dann irgendwann auf unterschiedliche Schulen gegangen und dann war es vorbei. Wir sind zwar auf Facebook noch befreundet, aber... Ähm, ja, ich bin weggezogen und so hat sich das halt ergeben, dass wir uns wirklich fast 20 Jahre nicht gesehen haben. Das Lustige dieser Geschichte ist, dass er so ein bisschen auch verfolgt hat, was ich so mache, aber nichts damit anfangen wusste. Weder wusste er, was Podcast ist zum Beispiel, noch beschäftigte er sich mit YouTube oder mit Marketing überhaupt und auch das ganze Feld von Online-Marketing hat ihm nichts gesagt. Und das war wirklich sehr lustig, weil wir dann in diesem Supermarkt, nachdem wir uns so lange nicht gesehen hatten, irgendwie tausend Sachen ansprechen wollten, unter anderem halt diesen Riesenbereich. So, das fiel mir natürlich schwer, das jetzt in einem Satz mal kurz so eben zu erklären aber es hat mich inspiriert zu dieser Podcast-Sendung denn ich sehe das dann auch bei vielen Unternehmen, mit denen ich spreche und da ist es dann egal, ob das jetzt ein Spielwarenhersteller ist oder ein Lebensmittelhersteller, Spedition oder ähm, Fleischfabrikant ja? das sind Techniken, die sind ähm, sozusagen universell einsetzbar ja? Ich glaube, dass sie sogar für alle Unternehmen einsetzbar sind, aber das würde jetzt zu weit gehen. Ich möchte mich jetzt noch mal ein bisschen herantesten. Ja, mein Thema ist ja heute, dass viele Angst haben vor der neuen Technologie und dass das natürlich auch viele Probleme mit sich bringt. Obwohl wir heute, egal wo wir hinkommen, ja, vor allem natürlich auf Messen oder in Fachzeitschriften oder auf Kongressen, Seminaren, Vorträgen, IHK-Veranstaltungen, alle sprechen irgendwie von Digitalisierung, alle wollen irgendwie was machen. Aber das große Problem und weshalb auch viele Angst haben, ist, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht beziehungsweise sie haben keine Ahnung, wie sie sich da orientieren sollen. Das ist das Problem, was die kleinen und mittelständischen Betriebe haben und die müssen sich damit beschäftigen. Ja, und ich hoffe, dass mein Podcast ja auch einen Beitrag dazu leisten kann. Ja, es gibt so ein paar grundsätzliche ähm, Hebel, die man durch die Digitalisierung ansetzen kann, ja, wodurch die Unternehmen wachsen können, wodurch sie einfacher skalierbar sind und so weiter. Aber äh, zum einen haben wir das Problem, dass, dass viele denken, ähm, ja, das, damit muss ich mich noch nicht beschäftigen, das ist noch nicht so ausgereift und so weiter. Zum anderen haben sie auch zum Teil juristische Ängste. Ja, gerade die, die Datenschutz Grundverordnung, die meiner Meinung nach vor allem natürlich kleine trifft, ja, weil die haben nicht die äh, Rechtsabteilung, die alles rechtssicher machen kann und die ähm, pro, ja, also die <lacht> sagen wir mal, möglichen Angriffspunkte sind doch äh, extrem breit und das führt dann wiederum dazu, dass sogar viele scheuen dort etwas zu machen. Sie scheuen E-Mail-Marketing zu machen. Korrekt. Sie ähm, scheuen Chatbot-Marketing zu machen. Sie scheuen Cookies einzusetzen. Sie scheuen ja also Pixel einzusetzen, das heißt Retargeting. Sie scheuen vielleicht sogar generell Werbung zu schalten in den neuen Medien. Vielleicht für dich als Hörer ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, wie, was, wieso scheuen die das? Weil es für dich selbstverständlich ist, ja, weil du es mit der Muttermilch aufgesaugt hast oder weil du dich schon seit Jahren damit beschäftigst. Aber das sind wirklich unheimlich viele, ja, die da noch keine Ahnung haben. Und letztens wurde ich gefragt, so vor ungefähr einem Monat, ja, man müsste doch mal irgendwie so, ein. es gibt keinen, der das einem ganz genau erklärt und so weiter, aber es ist halt auch nicht so einfach, das ganz genau zu erklären, man kann natürlich Step-by-Step Step vorgehen und ich merke das auch bei der Arbeit mit, mit, mit denen, denen ich arbeite, dass man natürlich immer so ein paar Standardwege nutzt, aber ich möchte jetzt noch mal ein extrem Geiles Beispiel nennen, was verdeutlicht, dass es Sinn macht, sich mit der vermeintlich ja, ähm, neuen beängstigenden Technik auseinanderzusetzen. Und zwar ein extrem geiles Beispiel von Mike Fischer. Mike Fischer, ich habe ihn hier schon mehrmals erwähnt, er war schon zu Gast, ich habe über sein Buch gesprochen, ich habe seine Geschichte erzählt und er hat sogar ein Gastkapitel in meinem letzten Buch geschrieben, im Buch Fang an. Für alle, die jetzt trotzdem noch nicht wissen, wer Mike Fischer ist, also er hat die erfolgreichste Fahrschule in Deutschland und das in Gera in Thüringen, weil er ein extrem gutes Konzept hat. Hat ein Fahrschulinternat aufgemacht und ja, sie rennen ihm die Bude ein, hat mittlerweile ein kleines Dorf quasi gegründet für Fahrschüler, das Fischerdorf. Dort kann man sogar Tesla fahren. Und damit kommen wir auch schon zum Thema, denn es gibt wohl wenige Fahrschulen, die erstens ein Tesla haben, aber zweitens sich mit autonomen Fahren beschäftigen. Denn das autonome Fahren ist der Tod der Fahrschule, oder? Da sind wir uns doch einig. Und ich habe letztens mit Mike telefoniert. Vor ein paar Wochen. Da hat er mir das erstmal erzählt. Und ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Ja, ähm, er beschäftigt sich natürlich mit autonomem Fahren. Denkt sich, okay, wenn das autonome Fahren richtig funktioniert, dann braucht man keinen Führerschein mehr. Dann habe ich erst noch so gesagt, ja, aber will man nicht trotzdem noch? Und er sagt, nein. Denn wenn das autonome Fahren wirklich richtig funktioniert und da ist gar kein Lenkrad mehr, dann braucht auch keiner einen Führerschein machen. Und das ist langfristig oder mittelfristig definitiv Zukunft. Und statt jetzt zu heulen ja, oder die Technik zu verteufeln und zu sagen, das müssen Sie verbieten, wir brauchen einen Weberstreik, ja, in Anführungsstrichen, so wie damals, als der Webstuhl erfunden wurde dass wir jetzt einen Autonomiestreik brauchen. Ich glaube nicht, dass wir diese Technik aufhalten können. Wenn sie gut ist, wenn, dann wird sie sich durchsetzen, weil die Leute werden sie natürlich benutzen. Dann ruft man sich ein autonomes Taxi, Uber, whatever ja, und fährt dann damit los. Man hat quasi seinen Chauffeur. Das ist ja keine, kein Science Fiction. Das ist in, in Thailand ist es schon Realität. Da gibt es Tests damit. Da fahren die Taxen alleine, aber es gibt einen Techniker an Bord, der das überwacht. Aber der steuert nicht das Auto. Was hat jetzt Mike Fischer gemacht? Er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern er ist in die Offensive gegangen. Er hat zusammen mit anderen, mit einer Hochschule, ich glaube auch mit ähm, ja, einem Teil von einer... Von der Stadt, ja, ich glaube Gera oder welche auch immer, welche Stadt das da noch war, auf jeden Fall haben die sich zusammengeschlossen und haben ein Kompetenzzentrum für autonomes Fahren gegründet. Er hat sich gesagt: Also, wenn da diese neue Technologie kommt, die ja eindeutig mich vom Markt mit meiner Existenz verdrängen würde, dann will ich sie ganz genau kennen um zu sehen, wo sind die Anknüpfungspunkte, um da weiterhin Geschäft zu machen. Beziehungsweise, wie kann ich mein Geschäft umbauen, mein Unternehmen, damit ich da nicht einfach untergehe. Damit ich nicht den gleichen Fehler mache, wie Einzelhändler oder große Versandhäuser, als der Onlinehandel kam. Wir sind an einer ähnlichen Stufe, ja. Vielleicht, vielleicht vergleiche ich hier gerade Äpfel mit Birnen, aber ich denke, man kann das schon so sehen. Ja. Ich erinnere mich an Sätze wie, ach, in Deutschland, da bestellen die Leute nicht online, da wollen sie einen Katalog haben. So, wo sind die Kataloghändler? Die sind weg. Und nur noch Otto ist da, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch einen Katalog drucken. Also ich habe seit Jahren keinen solchen dicken Katalog mehr gesehen. Ich habe es auch als Kind gerne gemocht, im Katalog zu gucken, da Eselsohren reinzumachen und was anzustreichen, und meine Mutter das für mich bestellt. Das war immer eine tolle Überraschung, wenn dann der nach 14 Tagen der Paketbote kam mit den Waren. Ja? Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Heute können wir es kaum erwarten, dass morgen endlich das Paket kommt oder am besten noch Same-Day-Delivery. So also weit hat sich das verändert. Und die Zahlen geben ja den Leuten recht, auch wenn es ein paar Leute gibt, die immer wieder schimpfen. Ähm, es ist ja so, dass wohl die meisten Leute online bestellen. Ja? Bei einem bestimmten Online-Händler. So. Okay, zurück zur Autonomie. Es ist doch beachtlich, dass der Mike, der ja schon mal in einer Situation war, wo andere gesagt hätten, oh, ich kann gar nichts mehr, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Deshalb, deshalb liebe ich ja seine Arbeit, sein Buch. Und sein neues Buch kommt erst Ende nächsten Jahres leider. Aber ähm, er ist in Gera, eine Stadt, wo in den letzten zehn Jahren 100.000 Menschen weggezogen sind, wo extrem der demografische Wandel extrem mh, zu spüren ist, sage ich mal. Und wo zu wenig junge Leute sind und Fahrschulen leben nun mal von jungen Leuten, ist ja klar, hat er sich auch damals überlegt, wie kriege ich jetzt die jungen Leute nach Gera, ein Ort, der sonst nicht so attraktiv ist. Also, der ist eigentlich sehr attraktiv, aber viele ziehen halt trotzdem da weg. So, das heißt, er hat es schon einmal geschafft und ich denke, er wird es auch diesmal schaffen. Und er wird sehen, was er daraus macht und wie man das umbaut. Die Frage ist, bist du bereit, auch etwas umzubauen? Bist du bereit, wirklich Innovationen laufen zu lassen? Nicht nur zu sagen, Oh, wir müssen im nächsten Jahr besser werden. Du kannst nicht einfach nur äh, hoffen, dass irgendwas besser wird. Es wird nicht von alleine besser. Voltaire hat gesagt, nichts ist ohne Ursache. Und ich meine das jetzt nicht in einem spirituellen Sinn, sondern ich meine es wirklich so, dass Erfolg nicht aus Versehen passiert. ja Und Ausnahmen bestätigen diese Regel. Sondern man legt die Gleise und dann kann der Zug darauf fahren. Oder man baut die Straße oder man, man gräbt den Fluss aus. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Sandspielen am Strand. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gemacht. So, Wenn du jetzt am Strand bist und dann baust du eine Burg und hast man halt so der Macht, dann hast du vielleicht auch mal so Gräben ausgehoben, so kleine Gräben um, den, um die Burg herum oder irgendwie sowas. Und äh, dann, wenn alles fertig war, wenn die ganzen Gänge fertig waren, dann hast du den Damm geöffnet, sodass die nächste Welle frisches Wasser reinspült und dann fließt das Wasser durch die Gänge, die du ausgehoben hast. Und genau so funktioniert es auch mit deiner Strategie für dein Unternehmen. Also so sehe ich das, so mache ich das, so liebe ich das. Ich baue immer diese Gänge. Ja, Und das ist für mich wie wie Tetris spielen oder wie ein Videospiel spielen. Das ist ein Strategiegespräch, äh, Gespräch, ein Strategiespiel. Das ist so wie bei Age of Empires oder bei ähm, Dungeon Keeper, diese alten Spiele, die ich früher mal auf dem Computer gespielt habe. Ja? Ähm, und das ist halt irgendwie eine andere Ebene, aber trotzdem sehe ich das so. Und nur dann, wenn man so vorgeht, kann man damit auch erfolgreich werden und nicht einfach nur am Schreibtisch sitzen und warten, dass der Erfolg anruft. Das habe ich, glaube ich, im Podcast hier auch schon mal gesagt. Ich habe es auf jeden Fall in meinem letzten Buch geschrieben. Es gibt dieses schöne Zitat ähm, von Jan Delay, also Jan Eisfeld. Ich glaube, es ist äh, vom Lied, Liebeslied von absoluten Beginnern. Texte wachsen nicht an Bäumen und Beats kommen nicht mit der Post. Ja, also er als Musiker er muss halt auch was dafür tun, das fällt nicht alles vom Himmel, das ist halt auch Arbeit und es ist halt so. Voltaire, nichts ist ohne ähm, was habe ich gesagt? Nichts ist ohne ach, oh, nein, ich habe es mir hier aufgeschrieben, nichts ist ohne, ich will es jetzt richtig zitieren, äh, nichts kann ohne Ursache existieren. Da, das sagt Voltaire. Das sagt Voltaire. So. Ähm, <lacht> Okay, jetzt musst du dir überlegen, kannst du, bist du bereit, das zu tun oder kannst du das wirklich tun? Ja, und da brauchst du natürlich jemanden, mit dem du darüber sprichst, oder du musst dir halt einfach das Know-how reinholen oder ja, du brauchst jemanden, der das analysiert für dich. Und ich meine, ich habe auch ähnlich Ähnliches durchgemacht, weil als ich angefangen habe mit ähm, meinem Hauptunternehmen, was ich jetzt habe also ich habe ja mehrere Unternehmen, aber ursprünglich habe ich ja angefangen mit einer Filmproduktion So und diese Filmproduktion 2009 war halt eine von tausenden Filmproduktionen wir machen Filme war unser Slogan Hauptsache irgendwas machen So ich, das habe ich auch schon wirklich breit auch mal erklärt in meinen Büchern das ist natürlich ein großer Fehler, wenn man sich da nicht gescheit positioniert und wenn man dann einfach in die Vergleichbarkeit kommt mit 20.000 anderen. Und dann kann man nämlich wirklich nur noch beten. Und dann kommt man auch nicht in eine Strategie. So. Und es sind grundsätzliche Pfeiler, auf die es ankommt, die ganz wichtig sind. Das sind Sichtbarkeit, das sind skalierbare Prozesse, Systeme und ja, Automatisierung, Automatisierung die natürlich in Prozessen und in, in, in Systemen mündet, die man einmal aufsetzt, wo man sich nicht jeden Tag mit beschäftigen muss, wo man nicht jeden Tag gucken muss, oh, ähm, ist das noch alles richtig und so weiter, sondern dass man da halt ja, Freiraum hat. Und diese Prozesse müssen natürlich so funktionieren, dass man damit auch zum Beispiel... Generell neue Kunden gewinnt oder ähm, bekannte Kunden zu äh, weiteren Produkten bringt und so weiter. Das sind halt die Prozesse. Und entscheidend dabei ist, glaube ich, meiner Meinung nach, dass man diese Prozesse liebt. Denn das ist das, das ist das, was am meisten am, am Ende bringt. Du musst diese Prozesse lieben. Du darfst diese Prozesse nicht als als äh, böses Übel sehen. Und wenn du mag kann also wenn du keine Prozesse aufsetzen magst, dann musst du dir jemanden reinholen, der das macht, der das mag. Und ähm, das ist auch das Geheimnis von erfolgreichen Unternehmern. Die holen sich jemanden ins Team, der nicht so ist wie sie selbst, der sie ergänzt. Ja, dazu werde ich auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit nochmal was bringen, da habe ich sogar ein konkretes Beispiel. Aber in dieser Sendung wollte ich einfach nochmal wirklich präsentieren, wie geil das doch ist, wie Mike Fischer mal wieder als Pionier vorangeht. Ohne Angst in eine komplett neue Technologie, um zu sehen, wie es seinen Markt verändert und wie er damit weiter umgehen kann ja also das mit der Filmproduktion habe ich jetzt gar nicht zu Ende erzählt, das wollte ich jetzt noch kurz sagen also die Filmproduktion habe ich natürlich immer mehr spezialisiert sie hieß dann auch irgendwann nicht mehr Filmproduktion weil ich gemerkt habe, dass es das so nicht funktionieren kann ja, weil ich wollte nicht ums Überleben kämpfen ich wollte nicht ähm, ja, jeden Auftrag annehmen müssen den man auf, also annimmt so, oder, oder der angeboten wurde und nicht immer alles über den Preis machen, und zwar über den billigsten Preis, weil das macht dann auch alles gar keinen Spaß. So, dafür muss man sich spezialisieren, dafür muss man sich positionieren. Und ja, die, die allerwichtigste Entscheidung, die man treffen muss, ist, möchte ich mich ernsthaft mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist Jetzt definitiv an der Zeit, das zu tun, ja, bevor hier alle Gleise gelegt sind. So. Und es werden, viele werden es nicht schaffen, das ist klar. Viele werden auch, nachdem sie jetzt diesen Podcast hier hören, vermutlich nichts ändern. Die meisten werden nichts ändern. Und das kann dein Vorteil sein. Denn du solltest nicht der sein, der es nicht ändert. Du solltest der sein, der es ändert. So, Das ist mein Impuls. Ich freue mich, wenn, du das, wenn das was bei dir auslöst. Du kannst gerne diese Sendung jetzt nochmal anhören. Auch wenn du nur einen kleinen Teil daraus mitnehmen kannst, dann hat es mich sehr gefreut. Nochmal mehr als je zuvor. Mach was draus. Schön, dass du am Start warst. Beste Grüße, dein Dave.